0: Primera Tesalonicenses 2, del 9 al 13. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos el Evangelio de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa e irreprochable. Ustedes son testigos y Dios también. Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna del Dios que los llama a su reino y a su gloria. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. Amén. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo continúa defendiendo su ministerio. Como dijimos el domingo pasado, habían en esa época predicadores itinerantes, filósofos que iban de ciudad en ciudad predicando, con el objetivo de eh, conseguir fondos para poder subsistir. Usualmente ellos se eh, juntaban eh, alrededor de una plaza y empezaban a predicar o buscaban a un patrón, a un mecenas, para que éste los mantenga y a cambio ellos hablaban bien de esta persona, lo ensalzaban. El apóstol Pablo quiere diferenciarse drásticamente de estas personas. Como los tesalonicenses vieron de que el apóstol solo estuvo unos cuantos meses en Tesalónica y luego tuvo que huir por la oposición de los judíos, según los estudiosos, no estuvo más de tres meses en la ciudad. Quizás... Eh, su corta estancia y el hecho de que no regresó a visitarlos, sino que había mandado a Timoteo, podría hacer ver en algunos de que era como estos predicadores itinerantes, que solamente había estado allí buscando un beneficio. Sin embargo, el apóstol Pablo les recuerda cómo fue el trabajo que realizó entre ellos. En primer lugar, él no quiso recibir un apoyo económico de parte de la comunidad. porque la comunidad recién se estaba formando? Él mismo la estaba formando. Y también porque él no quería ser objeto de críticas por parte de la gente de afuera. Pero para poder subsistir, él tuvo que trabajar día y noche en un trabajo fatigoso como el de hacer tiendas de campaña. Pero si es que trabajaba día y noche, entonces, ¿cómo tuvo tiempo para predicar el Evangelio? Esto nos lleva a la conclusión de que varios de los primeros conversos de Pablo fueron personas de su entorno laboral, ya sea colegas suyos o clientes suyos. Él, mientras trabajaba, iba predicando. Por eso, el consejo que le da a Timoteo, que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para poder compartir el Evangelio. Y el apóstol Pablo, él hizo esto en Tesalónica. Y tenía que trabajar día y noche, porque al también... Compartir el evangelio usaba el tiempo que debería haber estado trabajando. Entonces, para poder cumplir con los pedidos, tenía que recuperar ese tiempo y tenía que posiblemente trabajar hasta altas horas de la noche. Pero ese esfuerzo extra que hacía el apóstol lo hacía con gusto porque lo hacía por amor a esta comunidad Y él pone como testigos, tanto a Dios como a ellos, de que tanto él como Silas y Timoteo se portaron de manera santa, justa e irreprochable. Esto no significa, por supuesto, de que el apóstol Pablo y sus colaboradores hayan sido perfectos, pero sí que ellos se cuidaron mucho de no dar un mal testimonio. Y se cuidaron de no ser una piedra de tropiezo, de no ser un obstáculo para el Evangelio. No solo en Tesalónica, el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio de estas acusaciones de ganancia. También en Corinto, si vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 17, dice... Pero nosotros no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad, en nombre de Cristo, como enviados de Dios y en presencia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice claramente, nosotros no estuvimos con ustedes por buscar ganancias, lo hicimos por convicción. Lo hicimos teniendo en cuenta que el mensaje que hemos recibido es de Dios. Ahora también hay que tener claro, hermanos, de que el hecho de que el apóstol Pablo haya decidido el no hacer uso de su derecho como apóstol de recibir un apoyo de parte de los hermanos en Tesalónica no significa que él siempre siguió ese mismo método. Porque cuando él estaba prisionero en Éfeso, recibió ayuda económica de parte de la iglesia de Filipos. Y también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, le dice lo siguiente. Los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento, sobre todo los que dedican todo su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Porque dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. Entonces, el mismo apóstol Pablo, que rechazó ayuda financiera de parte de la iglesia en Tesalónica, le indica a Timoteo que el presbítero que se dedica a la enseñanza y a la predicación tiene derecho a un salario. Eso nos da a entender de que depende de cada contexto, depende de cada situación, si el predicador, si el presbítero que se dedica a la enseñanza y a la predicación, debe o no debe recibir un pago por ello. Y de acuerdo al contexto en el que se vive, para el contexto de Tesalónica, no era lo más apropiado que ellos reciban un pago para así no caer en comentarios dañinos. Pero eso no se puede aplicar a cada iglesia en cada lugar. También, hermanos, cuando el apóstol Pablo... Indica de que ellos se comportaron de manera santa, justa e irreprochable no está indicando que ellos sean perfectos pero sí está indicando que ellos se cuidaron de no ser objeto de críticas o de ataques por parte de la gente de afuera porque cuando hay un ministro, hay un predicador que comete un pecado que es público y que es notorio. La gente de afuera lo va a señalar con el dedo, lo va a juzgar y lo va a hacer no tanto porque realmente le preocupe la vida de esa persona, sino que con esto ellos buscan desacreditar el mensaje que esta persona da porque ellos están en contra del mensaje de Cristo entonces ellos buscan la forma de poder atacarlo por eso el apóstol Pablo se cuida mucho de no ser piedra de tropiezo luego el apóstol indica de que él ha exhortado a cada uno a que lleven una vida digna del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces cada converso es importante para Pablo y en cada uno de ellos él ha invertido tiempo, él ha invertido esfuerzo y aquí podemos ver que él lo hace como un padre. Es decir, él no solamente se preocupa por transmitir una enseñanza doctrinal, él no solamente se preocupa por dar un cuerpo de ideas, sino también se preocupa por la vida de las personas y de cómo esa doctrina que está enseñando se hace evidente en la vida de las personas que la escuchan. No solamente es un maestro en el sentido clásico que dicta una clase y luego se va. Es alguien que se relaciona de manera personal con sus. Es alguien que se relaciona de manera personal e intencional con aquellos que escuchan el mensaje. Y de esta manera. Las personas pueden entender que él no solamente les está predicando a ellos, sino que también se está predicando a sí mismo y que la palabra también hace efecto en él. Por último, el apóstol dice de que da gracias a Dios porque los tesalonicenses recibieron la palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que actúa en los que creen. Para que la palabra de Dios actúe en nosotros, hermanos, tenemos que creer que es eso, la palabra de Dios. Si es solamente consejos humanos, si es solamente una guía de moralidad, si es solamente una serie de relatos históricos, entonces... Los vamos a escuchar con interés, pero no va a producir un cambio, no va a producir un efecto transformador en nuestras vidas. Para que se produzca esta renovación de la mente, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, tiene que el oyente entender que el contenido de lo que está escuchando es palabra de Dios. Es decir, es el mensaje del Dios vivo a sus criaturas. Qué tremenda responsabilidad del apóstol y de sus colaboradores en entregar ese mensaje. Porque realmente el apóstol tenía que ser muy cuidadoso para no dar unas falsas ideas acerca de Cristo. Recordemos de que la, esta carta, como dijimos en el primer sermón de, de este libro, esta carta es el primer escrito del Nuevo Testamento. No habían todavía los evangelios por escrito, no había ninguna otra carta. Entonces, estos hermanos conversos, y la mayoría venían del paganismo, entonces tampoco conocían bien el Antiguo Testamento. Estos hermanos realmente estaban aprendiendo las, los fundamentos de la fe por parte de Pablo, Silas y Timoteo. Y si ellos estaban dando una mala enseñanza, estos hermanos iban a crecer de manera equivocada. Por eso es importante también lo que el mismo apóstol Pablo le comenta a Timoteo. Él le dice en su segunda carta, esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios presentándote ante él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel transmisor de la palabra de verdad. Entonces, tenían que ser muy cuidadosos de que la palabra que estaban dando era verdadera, pero al mismo tiempo tenían que establecer un contacto con sus oyentes que vaya más allá de una relación maestro-discípulo. El contacto era un contacto familiar. Estaban formando una comunidad, una familia extendida, donde todos eran hermanos, donde todos se preocupaban y se interesaban por las vidas de los otros. Y como Pablo predicó en medio de sus actividades laborales, él posiblemente conocía la vida y las situaciones de los demás. Entonces, el apóstol aquí entiende de que el transmitir el mensaje no solamente se queda en la prédica, sino que también va más allá. Se interesa por la vida de las personas y por eso es que los exhorta a cada uno como si fuera un padre a sus hijos. Porque les preocupa de que sean dignos de Dios. Si la palabra actúa en ellos, la palabra les transforma y les cambia. Entonces ellos van a ser dignos del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria, que los ha llamado a compartir su gloria. Hermanos, no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores. ¿Estamos viviendo dignamente conforme a nuestro llamado? ¿Estamos siendo renovados por el Espíritu de Dios? o seremos como los fariseos del sermón de la mañana a los cuales se les de, se le, de los cuales se dijo hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. ¿Cuál es la imagen que estamos dando al mundo? Y aquí todos tenemos que tener la suficiente autocrítica y la suficiente humildad para reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Nos falta mucho por ser como el apóstol Pablo, ciertamente, que dijo que él ponía a Dios como testigo y a ellos también, que se comportaron de manera santa, justa e irreprochable. La mayoría de nosotros no podríamos decir esto sinceramente. Y esto es un llamado de advertencia a que podamos realmente vivir conforme es digno de Cristo y del Dios que nos ha llamado. Porque no nos ha llamado un hombre, porque no hemos creído en el mensaje o en las ideas de un hombre. Hemos creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Y el Evangelio de Cristo Jesús... Actúa en los que creen, no actúa en todos, solo actúa en los que tienen fe. Entonces, hermano, si tú tienes una fe genuina, eso se va a evidenciar en cómo actúas conforme al evangelio o conforme a tus propios deseos. Como dice la carta de Santiago, ¿tú dices que tienes fe? Pues muéstrame tus obras. Y realmente, ¿podemos decir que tenemos obras para mostrar? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto es una gran verdad. Pero esa salvación por gracia y por medio de la fe se manifiesta en obras conforme a la palabra de Dios. Porque sin obras, la fe, nuestra fe está muerta. Estamos evidenciando en nuestra vida un cambio. Estamos preocupándonos por el bienestar de nuestros hermanos. Estamos viviendo... Conforme lo predicado, es un gran reto, empezando por mí, de vivir conforme dice la palabra de Dios. Y no buscar beneficios ni ganancias deshonestas. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser fieles a Él y a amar a su pueblo, como Cristo lo amó. Amén.